0: Muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Hoy nos asomamos a sus hogares para hablar de la belleza y del bien de la paternidad Es un tema de urgencia e importancia manifiestas En las últimas décadas, aunque suele señalarse la revolución del año 68 como inicio de esta corriente La figura paterna sufre una persecución feroz Se viene extendiendo el discurso pretendidamente progresista de que los padres, varones, son prescindibles en la educación y crianza de los hijos Y en el seno mismo de las familias El hecho incuestionable es que en la familia se tejen los lazos del amor humano Pero la rapidez del cambio, la incertidumbre, el relativismo moral Han convertido a la nuestra en una sociedad sin padre y sin madre Pero especialmente sin padre esta sociedad se quiere fundar a sí misma sobre un pacto social bajo la hegemonía del liberalismo, el socialismo, y ahora de un feminismo muy problematizado por lo demás, en el que la autosuficiencia individual ha pasado a ser el paradigma más generalizado. Se garantizan las libertades individuales, en realidad hasta los deseos más disparatados, ...propios de la sociedad del bienestar y del consumo... ...y de la supremacía del orden legal sobre el moral. Las familias en este entorno claudican frecuentemente... ...en su misión de transmitir valores, criterios y estilos de vida. El hedonismo, la permisividad, el egoísmo... ...el relativismo, el individualismo... ...generan una sociedad enfermiza... ...en la que se multiplican síndromes morales... ...como la melancolía, el vacío moral la infelicidad, la insatisfacción, el pesimismo y la desesperanza. Asistimos en particular al desplome generalizado de la autoridad de los padres, especialmente a la desvalorización del papel del varón en el seno de la familia. Y cada vez se demanda más la intervención de los expertos para la orientación de los conflictos familiares. La escuela, muy cercana en esto a la familia... ...vive tensiones semejantes... ...con problemas serios de convivencia... ...orden y disciplina... ...que trascienden a toda la sociedad... ángel ¿no te parece? Muy buenos días...
1: Muy buenos días Andrés... ...muy buenos días oyentes de Radio María... ...efectivamente, así es la familia... ...es el lugar de encuentro por excelencia... ...el hábitat natural del hombre... ...el último baluarte de la humanidad... ...para el niño, sus padres... ...son su primer libro cargado de gestos, miradas... Actitudes, comportamientos, deseos Que dejarán huellas imperecederas Es la función de educar La que confirma a los padres En su ser de padres Es preciso dejar atrás Tal vez ciertos modelos Ya obsoletos de paternidad Algunos los llaman patriarcales Pero es indispensable asumir Que la paternidad y la masculinidad Van justamente de la mano Y que son fundamentales Para los hijos, para la familia Y para la sociedad en nuestro programa de hoy nos acercaremos a esta función esencial para la humanidad, la tarea impagable de la paternidad.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez. en que unos padres dan consejo a sus hijos, los corrigen, les advierten de peligros o les dan criterios de comportamiento recto, puede convertirse en ocasión de hermosura, además del bien que encierra en sí mismo como educación. Estamos hablando de algo esencial en la vida, la orientación para seguir el camino del bien y no el camino del mal. Es el drama por excelencia. Si el arte es espejo de la condición humana, no debería ser ajeno a esta encrucijada vital en la que padres, ambos padre y madre, e hijos deben encontrarse y encontrarse juntos. La belleza se encuentra a la vista constantemente en mil momentos de la realidad y de nuestra vida, y los artistas deben ayudar a contemplarla y a vivirla. Un paisaje, una acción heroica, un comportamiento virtuoso, nos conmueven porque son hermosos, están plenos de belleza. El bien, la verdad, la armonía en cosas y personas son ocasión de belleza. Los seres humanos estamos dotados para contemplarla y gozarnos con ella. Es belleza, aunque para incluirla en la categoría del arte es imprescindible que un artista plasme en un lenguaje lo que ha contemplado en la realidad. El arte está llamado a ser un mundo de belleza y la vida, la realidad que nos circunda, aún es mayor. El romanticismo transformó el amor en suspiros y en merengues. Desconoció lo mejor. Pero tampoco el amor es un diose, diosecillo ciego, como lo imaginaban los antiguos, ni una pulsión emocional momentánea ajena al compromiso y a la entrega. Y en este contexto, ¿qué es educar? ¿Qué cabe esperar de los padres ante la tarea educativa que es para ellos la vida de sus hijos? San Juan Pablo II, en un discurso pronunciado el 14 de noviembre de 1995, recordaba «Sólo educa quien ama, porque solo quien ama sabe decir la verdad que es el amor». «Dios es el verdadero educador», decía, «porque Dios es amor». «Aquí está el núcleo, el centro fundamental de toda actividad educativa», señalaba Juan Pablo II. Colaborar en el descubrimiento de la verdadera imagen que el amor de Dios ha imprimido indeleblemente en toda persona y que se conserva en el misterio de su amor. Educar significa reconocer en toda persona y pronunciar sobre toda persona la verdad que es Jesús, para que toda persona pueda llegar a ser libre. Y concluía, libre de las esclavitudes que se le imponen libre de las esclavitudes aún más claras y tremendas que ella misma se impone.
1: Esta es la cuestión. Ser padres conlleva inherente el deber de educar, asumir una responsabilidad que es costosa, la obligación de aconsejar y sostener en el bien a los hijos. Las nuevas exigencias sociales, especialmente la incorporación de la mujer al ámbito laboral en plena igualdad de derechos y deberes, requieren la presencia activa y plena del hombre, del varón, del padre que no disocia la paternidad de la masculinidad, que se esfuerza por ejercerla de manera auténtica, profunda, equilibrada, asumiendo el ejercicio de la autoridad, la transmisión de valores humanos y creencias junto a su mujer, el fortalecimiento de los hijos y a la vez cultivando y aportando sensibilidad, afecto, comprensión, empatía se hace fundamental que los padres no abandonen el escenario familiar y social. De lo contrario, se intuye a través de síntomas terribles, se seguirá un empobrecimiento moral y espiritual generalizado, un desamparo brutal en las generaciones más jóvenes y, sin exageraciones, el declive definitivo de nuestra civilización.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: aprender a mirar
0: casamente un año, la profesora universitaria María Calvo, una voz valiente y clarividente como muy pocas en estos momentos de confusión cultural, publicaba un libro que nos atrevemos a recomendar muy encarecidamente, titulado Paternidad robada. Nos encontramos en un momento crítico en cuanto a la comprensión del ser humano y de lo humano como tal, de lo que significa ser hombre y mujer. María Calvo personifica con su claridad y con el rigor de sus argumentaciones el mejor sentido común, lo cual es, seguramente, una de las más necesarias y valiosas formas de rebeldía frente a un pensamiento único que pretende desmontar o deconstruir, como se dice, el tejido familiar y social en el que el ser humano necesita aprender y vivir. Cualquiera de sus libros es sumamente recomendable, pero Paternidad robada es, sin lugar a dudas, muy oportuno para ser recordado en nuestro programa de hoy. La tesis principal que sostiene, ante la ceguera del nihilismo posmoderno y la locura de un feminismo antihumanista, es que es preciso reconocer y defender la presencia del padre y su responsabilidad como educador y equilibrador en el seno de la familia de una familia normal, diríamos, que muchos pretenden desdibujar, precisamente porque no ignoran su importancia. Hemos dicho bien, porque saben muy bien de su importancia y lo que en realidad buscan es llevar a cabo una revolución cultural y social definitiva. Escribe María Calvo, lo que resulta especialmente preocupante es la institucionalización de la ausencia paterna. La decisión legal actúa a nivel simbólico, suprime no un ser sino un lugar. Hemos pasado del complejo de Eripo, que quería eliminar a su padre, al complejo de Telémaco, el hijo de Ulises, que creció mirando al horizonte, añorando constantemente la presencia de su padre.
1: Frente a ello, la autora defiende que el padre es absolutamente indispensable para el hijo, la familia y la sociedad. El papel del padre no puede ser eliminado, ni desvalorizado, ni ignorado, ni tergiversado sin consecuencias negativas graves para el hombre que lo ocupa, para el hijo que lo necesita, para la mujer que lo complementa, para la familia y la entera sociedad. Sin duda decimos nosotros la tarea de un padre que acepta la responsabilidad de los suyos en el ámbito familiar es susceptible de cambios y, como todo lo humano, es siempre mejorable. Pero la esencial aportación que está llamado a realizar siempre será necesaria y muy difícilmente dispensable. Escribió Goethe que solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro alas. María Calvo muestra la importancia de las raíces en el desarrollo personal de hijos que crecen sin historia ni referencias claras, la necesidad imperiosa de superar la crisis de masculinidad que atraviesa nuestro tiempo y la urgencia de una valoración adecuada de la alteridad de los sexos a la hora de formar una familia en la que nunca deben crecer hijos huérfanos de padres vivos. La mentalidad hoy dominante ha desacreditado la aportación paterna en la formación de los hijos y en el equilibrio y la felicidad familiares. Al padre se le llega a considerar prescindible. Pero la pérdida de la paternidad es, según la autora María Calvo, una de las más graves carencias culturales de nuestros días. Los datos y los argumentos al respecto son concluyentes. Es necesario, en fin, concluye un cambio de mentalidad. Hombres y mujeres somos diferentes. Esto no es ni bueno ni malo, es la condición natural del ser humano llamado a la complementariedad, la integración enriquecedora, la colaboración activa y efectiva. Es preciso comprender y aceptar lo que es diferente en el hombre y la mujer y lo que en ambos es común y compartido.
0: Para refrendar estas aportaciones tan oportunas y verdaderas vamos a acudir a nuestra literatura. En esta ocasión seleccionamos unos versos de una preciosa carta que dirigió el escritor Juan Rufo a su hijo, exponente de un tratado de educación familiar. En ella, Juan Rufo va transmitiendo a su hijo su visión de la vida y el tipo de persona que desea contemplar en él cuando sea mayor. Estamos en nuestro siglo de oro, a caballo entre el siglo XVI y el XVII, Juan Rufo vivía alejado de su familia por razón de su trabajo. Era secretario de Don Juan de Austria y además su cronista. Lo tenía que acompañar en sus viajes de militar y diplomático. Alejado de la familia, no puede educar a su hijo directamente y escribe esta carta para darle unos preciosos consejos. El padre, consciente de lo frágil de la naturaleza humana, decide ejercer por escrito la obligación de transmitirle lo mejor de su experiencia. Para que vean la visión de la vida de un padre de familia consciente de su deber y un español verdadero, leemos los cuatro últimos versos. Estamos en 1570. La vida es largo morir y el morir fin de la muerte. Procura morir de suerte que comiences a vivir. Todo lo demás es un hermoso tratado de educación. Escuchemos. Mas cuando sufra tu edad tratar de mayores cosas, con palabras amorosas te enseñaré la verdad. No con rigor que te ofenda, ni con blandura que te dañe, ni aspereza que te extrañe, ni temor que te suspenda. Antes con sana doctrina y término acompasado, conforme soy obligado, por ley, humana y divina.
1: El padre sabe que tiene que enseñar la verdad, despertar en su hijo el amor a la verdad, ese rigor interior por el que no es lo mismo decir ni expresar de una manera o de otra las ideas, ni renunciar a buscar el nombre que requiere cada cosa, esa finura cultivada que nos obliga a utilizar la palabra precisa y a organizar lógicamente el pensamiento. Todo ello nos prepara para estar dispuestos a encontrarnos con el maravilloso hallazgo de la verdad. Es perniciosa para la educación cualquier actitud que induzca a los jóvenes a la indiferencia o al escepticismo, porque solo la verdad nos hace libres. Pero Juan Rufo dice más, para este objetivo no sirven rigores que exasperan y cansan, ni blanduras que terminan haciendo daño. Así pues, en cuatro palabras... Juan Rufo ofrece todo un tratado de pedagogía porque ni la aspereza ni el temor ayudan a la educación de nuestros hijos y alumnos. Dos son los requisitos indispensables. Primero, palabras amorosas, porque ni el hijo ni el alumno aprenden si no se sienten valorados y queridos. Segundo, términos acompasados, es decir, palabras adecuadas a la edad. Uno, el contenido, sana doctrina, y el otro, la conciencia de que se está cumpliendo un deber doble. Ley humana, esa es nuestra condición, y divina, esa es nuestra grandeza. El resto de la poesía es un elenco de virtudes humanas que le sugiere para que viva con dignidad y un desprecio de los vicios, no a la mentira, a la envidia, a divulgar rumores dudosos, a la avaricia, sí a la mesura en todo, siempre conciencia del tiempo y por eso le dice, y continuo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, no se pasa ni se pierde. Como hombre de nuestro gran siglo XVI, a Juan Rufo no le resta más que recordar sus compromisos con Dios, la familia y el prójimo. Oye misa cada día y serás de Dios oído. Témele y serás temido, como un rey decir solía. Ama su bondad y en él amará sus criaturas y serán tus obras puras en este mundo y aquel. Téngate Dios de su mano y para que el bien te cuadre, sirve a tu hermosa madre. Ama a Juan, tu dulce hermano, y no me olvides, tu padre.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. Esta sección estudiaremos hoy un cuadro del pintor barroco francés Georges de Latour. En él constataremos el principal camino de la educación, la cercanía y el ejemplo. La obra nos viene exigida por el tema que hemos elegido para este programa, la educación de los padres como la más grande responsabilidad. El cuadro se titula San José Carpintero. Pertenece a la segunda etapa de plena madurez netamente tenebrista, muy del estilo de Caravaggio, en este autor que mencionamos, Georges de la Tour. Una única fuente de luz, una vela, y las miradas que se cruzan. El cuadro fue pintado hacia 1645. La escena nos presenta a San José en su trabajo cotidiano de carpintero. Aparece ya mayor según la imagen tradicional, que ya el greco, entre otros, van a sustituir por la de un José joven, varonil y vigoroso, precisamente por esta época. El José que contemplamos aparece encorvado, horadando una viga de madera con un taladro movido por sus vigorosos brazos, mientras la sujeta con el pie izquierdo. Una viruta en el suelo, lo mismo que las venas hinchadas de sus brazos o las arrugas de su frente, nos muestran el cuidadoso realismo de la pintura.
1: Pero el sentido que se nos quiere transmitir no se reduce a una escena costumbrista, evocación de otros tiempos. Ese momento de esforzado trabajo está iluminado por una vela que lleva en sus manos el niño Jesús. Estamos en Nazaret, en la vida cotidiana. Iluminado por Cristo, qué valor de eternidad adquiere el trabajo de cada día. Más aún, José no enseña con discursos ni palabras le está enseñando con el ejemplo cercano y entrañable, el trabajo bien hecho como modo de perfeccionar la creación absolutamente centrado en lo que está haciendo. Con solo la presencia, le está enseñando el cumplimiento de su deber. Para colmo, el agujero de la madera taladrada nos suscita la imagen de la cruz en la que un día el niño Dios morirá. Latour es un maestro de la luz, el artista nos lleva al centro del mensaje por la luz que circunscribe las figuras y deja el resto del cuadro en total oscuridad o en penumbra. Llaman nuestra atención las sombras en la pared del fondo, en el traje del niño y en el suelo, proyectada por su sandalia, así como por la pierna en el mueble en que se sienta. El niño sujeta la vela con una mano mientras coloca otra delante. Este cuadro es un prodigio de dominio técnico en la pintura de las sombras. Observemos la mano izquierda, la palma en sombra, los dedos traslúcidos. Y admirable es, como contamos, el esplendor de la forma, pero sublime también es el sentido. Cristo, la luz que ilumina la vida cotidiana como Dios, aprende del ejemplo de su Padre a vivir como hombre. ...momento para la poesía... ...ojos para ver... ...Radio María.
0: José María Valverde... en su poema... ...Palabras para el Hijo... ...nos manifiesta... ...la reflexión que realiza un padre... Cuando se entera de que en las entrañas de su esposa ha comenzado una vida nueva. Viniendo estás, hijo, ya tienes imperiosamente abierto tu hueco entre los días, y me paro a pensar. ¿Cómo tendré que decirte para pasarte lo que he vivido? Si todavía tus padres apenas sabemos hablar, saltamos por encima de las palabras y de la mano andamos, cruzando por largos silencios como claros del bosque. Tal vez todo es inútil y la sangre camina bajo la voz y nada se puede, pero yo pienso y pienso en las cosas que todavía mal he aprendido y que tendré que enseñarte porque ya no podré olvidar ni guardar silencio, ni volver la espalda a lo que fue para llegar más libre a la esperanza. Desde ahora, cuanto miro me exigirá nombre con que poder contarlo. Ya no podré ser ojo mudo, pasmo sin pregunta, guardador de secretos, y tendré que dejarme llevar por tu mano hasta la misma raya de la ignorancia, dibujar exactamente a dónde llega el borde del agua de la materia oscura. Procuraré empezar por decirte el respeto que se debe a todas las cosas, la seriedad de la tierra áspera y su peso húmedo desmigado entre los dedos, la admirable cerrazón de la piedra secretamente conjurada consigo misma, a veces en un guijarro caminante como endulzado por el peso de la memoria. Y la madera dócil, viniendo desde el olor y el viento a acurrucarse al calor de la mano. Y el tesoro del metal, sus arbitrios industriosos, su cansancio oxidado, su esplendor, cuando con brillos fatídicos conquista su extraña vida de máquina palpitante. Querré acostumbrarte al murmullo de la multitud, a su ir y venir de hormigas con palitos para que te resignes y comprendas las profundidades de la rutina cívica, la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado, el latir de lo más dulce en la humilde comparecencia de los insignificantes en sus sitios. Pero también te enseñaré la palabra, que puesta junto a otra arde con llama hasta el cielo, y la canción que se adueña de nuestros huesos y gira y gira sola hasta iluminarnos. Y muchas cosas del hombre que hubiera callado para olvidar. Guerras como otra luz de años enteros. Y las esperanzas y las desilusiones y las esperanzas haciendo historia al repetirse. De tu madre jamás hablaremos. Tardarás mucho tiempo en comprender que otras estrellas fueron las mías en la ventana nocturna de sus ojos? ¿Cómo la encontré viniendo de pinares de sueños, de olas y canciones de niña? ¿Cómo la convencí y lo dejó todo y cruzó un río desconocido y estabas tú? Y cuando, preguntando, llegues al porqué de todo, empezaré a contarte del último amor... Enseñándote a poner la mano sobre el mundo para que sientas su música de trompo, la leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres que nació con ellos, porque, no sé, si mi palabra, puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse.
1: es asumir un compromiso ineludible. Nos exige transmitirle una visión de la vida, no cualquiera, sino nuestra propia razón de vivir. A veces nos entra la tentación de creer que no sabemos ni podemos hablar con certeza de nada o de casi nada. Y no es verdad. La vida nos ha ido mostrando verdades como puños que no nos es lícito acallar. Hoy parece pertenecer a la cumbre de la inteligencia ser escéptico y relativista. Sin embargo, desde la duda, es muy difícil y quizás imposible enseñar y aprender algo. Claro que existen asuntos, de los que sabemos muy poco, pero nuestros hijos tienen derecho a iniciar su camino desde las certezas que han de llegar hasta el borde de nuestras incertidumbres. Pero, como confiesa Valverde, ya no podré callar ni guardar silencio, aunque todavía saltemos y por encima de las palabras. Tampoco podemos esperar o pararnos confiando en ocasiones más propicias, nacer es tener imperiosamente abierto un hueco entre los días, y sabemos que cada día trae su afán. Hallamos una síntesis luminosa en el recorrido que como padre entiende que debiera acometer para honradamente transmitir su saber y experiencia al hijo. Como primera tarea, nuestro poeta o autor señala inculcar el respeto que se debe a todas las cosas. Sí, a las cosas. Qué importante descubrir que los utensilios más humildes, absolutamente todo lo que está a mi servicio, por vulgar que nos parezca, está contribuyendo a mi liberación y a mi desarrollo personal más digno, desde mi temedor a mi lápiz, desde mi zapato a mi camiseta y no solo mi lujosa bicicleta o mi ordenador de última generación. Deberemos descubrir al Hijo la dignidad de toda persona, cualquiera que sea su oficio o menester, la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado, dice nuestro autor. Le iniciaremos en el gozo de la poesía y de la música. Le mostraremos la configuración política que en conciencia consideremos la mejor. Le enseñaremos nuestra historia, aunque sea amarga, pero siempre para llegar más libre a la esperanza. Esperanza tras esperanza, según decía Valverde. Un día podrá descubrir el amor, maravillosamente evocado en la penúltima estrofa de nuestro poema. Y finalmente, habrá que hablar de Dios, culmen y clausura del poema, para resaltar su importancia. Pero no la última tarea en el tiempo real, sino la última por ser la de mayor y más íntima responsabilidad. La leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres que nació con ellos, dice Valverde, porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Dedicamos esta sección a otras bellas artes diferentes de la poesía y la pintura. Caminos hacia la belleza en las que también se refleja como en un espejo la condición humana. Hoy nos vamos a acercar al teatro, más concretamente a esa cima del teatro clásico que es Calderón de la Barca y su obra maestra el alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea es todo un referente para aprender a valorar la dignidad y grandeza de todo ser humano, del más noble o del más humilde de los villanos. Pedro Crespo, labrador sagaz, no cazurro ni malicioso sino veraz y justo, tiene el más grande sentido de la justicia, que es dar a cada uno lo que le merecen sus obras y no apariencias ni rangos, y como consecuencia el honor o el deshonor debidos. Pero su ejemplaridad más destacada es su comportamiento como padre, no le impresiona la altivez del estamento militar personificada en don Lope ni comprende las ínfulas del hidalgo Mendo remedo del pobre hidalgo del lazarillo de Tormes y vano pretendiente de su hermosa hija Isabel como había enseñado Cervantes cada uno es hijo de sus obras y Pedro Crespo se siente orgulloso de las suyas tanto como de pertenecer al estamento de los villanos Alguien le sugiere que compre títulos, pues sus bienes no son escasos. Pero sabe muy bien que la honra verdadera no se compra con dinero, sino con la virtud. Dime por tu vida, ¿hay alguien que no sepa que yo soy, si bien de limpio linaje, hombre llano? No, por cierto, pues ¿qué gano yo en comprarle una ejecutoria al rey, si no le compro la sangre. ¿Dirán entonces que soy mejor que ahora? No, es dislate. Pues que dirán que soy noble por cinco o seis mil reales. Y esto es dinero y no es honra. Que honra no la compra nadie.
1: No vamos a detenernos en el núcleo temático de esta hermosa tragedia. Solo vamos a resaltar ahora la faceta de Pedro Crespo como padre ejemplar. Destacamos el momento en que el padre toma la decisión antes de los trágicos sucesos de que el hijo se enrole en el ejército. Se incorporará al tercio de don Lope de Figueroa. Parece una decisión arbitraria y hasta cruel, pero el padre sabe que el hijo de un hacendado labrador va a estar amenazado de todo tipo de peligros morales, ser toda su vida un holgazán, un perdido. No es una sospecha imaginada, es una certeza contrastada por la experiencia. No le mueve el medro ni la ambición. Aquí radica la ejemplaridad. Como padre, debe evitar en lo posible que su hijo se convierta en un vago y en un corrompido. Frente a un sentimentalismo, hablaré más consolado, el deber, fundamento de su autoridad. Váyase al servir al rey. Al despedir a su hijo antes de partir, don Pedro Crespo le da consejos como padre. Digo como padre porque corresponde a la paternidad tanto tomar decisiones que abran el camino del bien para el hijo como aconsejar, función que no se pierde mientras se vive. Son pocos los consejos, pero enormemente prácticos para sacar adelante una vida con dignidad y decoro. El primero de estos consejos es representativo de una época. Eres del linaje limpio. Las viejas cuestiones entre cristianos viejos y nuevos para todo tiempo un consejo paterno certero. La sencillez y la humildad colocan a cada uno en su sitio, ni tan altivo que ignore las propias limitaciones, ni tan acomplejado que impida aspirar con cuerdo arbitrio a ser más. El segundo consejo entra en el sano realismo propio de quienes tienen los pies en la tierra y quieren que su hijo entre en las maneras legítimas del mundo, en los modales cortés, señal de buena educación. Ahí está el lenguaje del sombrero. Ser generoso y liberal en el uso del dinero, nunca mezquino ni miserable para ser bien valorado por los demás. El tercer consejo admira por la razón que alega para respetar a toda mujer, la maternidad como fundamento de su más alta y universal dignidad, porque al fin de ellas nacimos. Y el cuarto, no ser pendenciero. En aquella época maestros de esgrima abundaban, su consejo sirve para más que la pelea real. Mejor aprender el para qué que el cómo. Vestir con decoro la tutela de don Lope y la bendición paterna. Consejos que, si bien nos parecen de otra época, no pierden en sustancia su actualidad.
0: En tanto que se acomoda el señor don Lope, hijo, ante tu prima y tu hermana... Escucha lo que te digo Por la gracia de Dios, Juan Eres de linaje limpio Más que el sol Pero villano Lo uno y lo otro te digo Aquello porque no humilles tanto Tu orgullo y tu brío Que dejes desconfiado De aspirar con cuerdo arbitrio A ser más Lo otro porque no vengas Desvanecido a ser menos Igualmente usa De entrambos designios con humildad porque, siendo humilde, con cuerdo arbitrio acordarás lo mejor, y como tal, en olvido pondrás cosas que suceden al revés en los altivos. Cuantos teniendo en el mundo algún defecto consigo le han borrado por humildes, y cuantos que no han tenido defecto se le han hallado por estar ellos mal vistos. Sé cortés sobremanera, sé liberal y partido, que el sombrero y el dinero. Son los que hacen los amigos y no vale tanto el oro que el sol engendra en el indio suelo y que consume el mar como ser uno bien quisto. No hables mal de las mujeres. La más humilde te digo que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. No riñas por cualquier cosa. Cuando en los pueblos miro muchos que a reñir se enseñan, mil veces entre mí digo a que esta escuela no es la que ha de ser. Pues colijo que no ha de enseñarse a un hombre con destreza, gale y brío a reñir, sino a por qué ha de reñir, que yo afirmo que si hubiera un maestro solo que enseñara prevenido no el cómo, el por qué se riña, todos le dieran sus hijos. Con esto y con el dinero que llevas para el camino y para hacer, en llegando de asiento un par de vestidos, al amparo de don Lope y mi bendición, yo fío en Dios que tengo de verte en otro puesto. Adiós, hijo, que me enternezco en hablarte. Y responde el hijo, hoy tus razones es imprimo en el corazón a donde vivirán mientras yo vivo. Dame tu mano. Y repone el padre, el cielo vaya contigo, ahora que no le miro, hablaré más consolado. ¿Qué haría de ser conmigo si no ser toda su vida un holgazán, un perdido? Váyase pues, a servir al rey
1: las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Esta sección final la venimos dedicando a don Miguel de Cervantes, concretamente a sus novelas ejemplares con la ayuda de nuestro querido y admirado amigo y compañero Santiago Arellano, pero es una ocasión propicia para recordar aquel capítulo del Quijote en el que el Hidalgo, mucho más lúcido que buena parte de los cuerdos, ofrece paternalmente sus consejos a su escudero Sancho Panza antes de asumir el cargo de gobernador. Lo es también para ver en la más egregia obra Cervantina uno de los más luminosos libros católicos que se han escrito. Sí, el Quijote es también un libro católico. No es una obra de piedad, pero sí, entre otras cosas, un magnífico monumento de humanismo cristiano. Es una suma literaria sobre la condición humana, una mirada a la vez sabia, emotiva, inteligente, melancólica y visionaria que cabalga entre el tiempo de los caballeros y el de los mercaderes y que brota ante todo de una conciencia cristiana que capta con preocupación la gravedad del momento histórico que vive. Nos van a permitir citar aquí como contraste un fragmento del libro El Príncipe de Maquiavelo, prototipo del pragmatismo político y moral e inspirador de la política de nuestros días en muchos aspectos.
0: sabemos cuán digno de alabanza es que el príncipe mantenga la ferada y viva con integridad y sin astucia. pero la experiencia de nuestros tiempos nos dice que los príncipes que han hecho grandes cosas son los que menos han mantenido su palabra y con la astucia han sabido engañar a los hombres superando en fin de cuentas a quienes ponen sus fundamentos en la lealtad. Es cosa que conviene entender bien, que un príncipe no debe observar todo lo que hace que los hombres sean tenidos por buenos, porque en ocasiones, para defender su estado, necesitará actuar contra la lealtad, contra la caridad, la humanidad y la religión. Tiene que contar con un ánimo dispuesto a moverse según sople el viento de la fortuna e impongan las diferentes circunstancias, sin apartarse del bien si es posible, pero sabiendo también entrar en el mal si es necesario. Haga el príncipe cuanto deba por dominar y conservar el Estado, que los medios siempre serán considerados justos y alabados por todos, pues al vulgo lo convencen las apariencias y el resultado de cada cosa. ¡Ay, el vulgo,
1: el vulgo, no seamos como borregos fáciles de convencer! ahora el contraste, la diferente visión acerca de la vida y de la política que encontramos en la pluma y en la conciencia moral de Don Miguel de Cervantes. Nos encontramos en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. La cruel chanza de los duques les lleva a conceder a Sancho Panza el gobierno de una ínsula. Don Quijote, sacrificando su orgullo y sus aspiraciones personales como un verdadero padre espiritual, se apresta a ofrecerle de consejo para el gobierno de los asuntos públicos y de su persona. Y ambas cosas, esto es notable, con la misma vara de medir y no con dos morales o con la ley del embudo. Es posiblemente una de las más sabias páginas que jamás se hayan escrito.
0: Infinitas gracias doy al cielo, Sancho Amigo de que antes y primero que yo haya encontrado alguna buena dicha, te hayas salido a ti a recibir y encontrar la buena ventura. No atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino da gracias al cielo que dispone suavemente las cosas. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey y reventó. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Preciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio mira, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre es hereda y la virtud se adquiere y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hay en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad no cargues todo el rigor de la ley al delincuente que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo si acaso doblares la vara de la justicia no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia
1: He aquí una pequeña muestra de sabiduría y de prudencia, un tesoro de prudentes consejos paternales, que elocuente la expresión del caballero, primeramente o oh hijo, has de temer a Dios. Es un espejo de respeto a la dignidad humana que habla del legado de lucidez que la fe cristiana, en la persona de Cervantes en este caso, ofrece a la cultura. Un tesoro no lo olvidemos del que también nosotros somos portadores, en medio de un mundo poderoso, pero tanto más necesitado de amor y de sabiduría de prudencia y de honestidad cuanto mayor es su aparente y ciega autosuficiencia es tarea de los padres, padre y madre de común acuerdo y ayudándose y complementándose mutuamente aportar experiencia y criterio a sus hijos atreverse a ejercer de padres obliga a llevar a término, perfeccionar a aquellos a los que se procrea en el resto de las especies animales, todo el cuidado de los padres está dirigido a lograr que las crías lleguen a ser lo que son dentro de su especie. Esto es la crianza. En la especie humana, lo que se procrea son personas. El compromiso natural con ellas es que lleguen a ser plenamente personas, que desarrollen una personalidad madura. A esto se llama educación. Contraer el compromiso de alumbrar una existencia humana supone aceptar que dicha existencia no es una vida arrojada al mundo sin sentido, una vida al azar y sin salida. Si lo que realmente diferencia al ser humano es la capacidad de buscar y dar sentido a su vida, el compromiso de los padres al traer un hijo al mundo supone crear las condiciones para ello y la oferta de pautas para que dé significado a su existencia personal. Y aquí el lugar y la figura del padre es una fuente de seguridad y de certeza. También cuando se equivoca y pide perdón. Seguramente San José titubeó más de una vez a la hora de mandar y aconsejar a Jesús. Escribe el filósofo converso francés Fabrice Agdag, padre de nueve hijos por lo demás. Dice así, al poner límites, el padre indica el camino. Me imagino perfectamente al niño Jesús estirando la mano hacia el frutero y a José reprendiéndole con un golpecito en los dedos No, tienes que esperar, vamos a comer enseguida Dada su divinidad, Jesús no ignoraba esta regla pero debía aceptar que su padre ejerciera su tarea de padre Al contrario, debió de darle miles de ocasiones para hacerlo Jesús hacía trastadas para que José aprendiera a ser padre
0: concluimos ya. Hoy nos hemos asomado al don de la paternidad. Hemos intentado mostrar su belleza y su valor. A través de ella, un hombre, un varón, aprende humanidad y a la vez ofrece a sus hijos seguridad, experiencia, referentes de comportamiento, firmeza y cercanía. Sí, una cercanía también sensible. La paternidad no debería faltar en una familia, en la que nunca deben crecer hijos huérfanos de padres vivos. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcasts, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 6 de diciembre de 2022. Que tengan todos un feliz día.